0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Freitag, der 14. Oktober und das sind die bild top -Meldungen. Scholz gibt Startschuss für 777 Millionen Protzbau. Untersuchungsausschuss lädt Trump vor Paukenschlag im Kapitol. Für betrunkene WM-Fans, Katar plant Ausnüchterungszonen. Es klingt wie ein schlechter Witz. Während die Deutschen vor ihren Energierechnungen zittern mit Inflation und Wohnungsmangelringen, verdoppelt Kanzler Olaf Scholz mal eben sein Kanzleramt. Geplante Kosten 777 Millionen Euro, während Politiker eigentlich Sparvorbild sein sollten. Die Details. Aus gut 25.000 Quadratmetern Bürofläche sollen mithilfe eines Erweiterungsbaus rund 50.000 werden. Plus Kita für die Mitarbeiterkinder und Heli-Landeplatz auf 23 Meter hohen Stelzen. Auch eine zweite Kanzlerwohnung, 250 Quadratmeter, ist vorgesehen, die nur für Wohnzwecke des Amtsinhabers zur Verfügung steht. Fertigstellung 2028. Kritik vom Bundesrechnungshof aus dem Herbst 2020 an dem Teuerbau verhalte ungehört. Jetzt soll mitten in der schwersten Krise der Bundesrepublik mit dem Bau begonnen werden. Passt so ein Protzbau wirklich in die Zeit? Nein, sagt Thorsten Frey, Geschäftsführer der Unionsfraktion zu BILD. Viele Menschen blicken dem kommenden Winter mit Sorge entgegen. In dieser Lage ist ein so teures Bauvorhaben nicht vermittelbar. Anstatt neue Büros zu planen, sollte die Regierung endlich Entscheidungen zu den drängenden Fragen fällen. Im Kanzleramt wischt man die Kritik vom Tisch. Man baue für die Ewigkeit und kommende Generationen, heißt es im Amt großspurig. Trump soll aussagen. Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zum Angriff auf das US-Kapitol im Januar 2021 hat am Donnerstag Ex-Präsident Donald Trump vorgeladen. Es ist eine selten vorkommende Eskalation der Untersuchungen. Ob Trump der Vorladung folgt, ist allerdings fraglich. Aber folgt er der Vorladung für eine Aussage unter Eid nicht, könnte das Repräsentantenhaus ihn wegen Missachtung des Kongresses beim Justizministerium anzeigen. Trumps ehemaliger Berater Steve Bannon zum Beispiel wurde deswegen bereits verurteilt. Wir sind verpflichtet, Antworten direkt von dem Mann einzufordern, der das alles in Gang gesetzt hat, begründete die republikanische Abgeordnete Liz Cheney den Vorstoß. Allerdings wird die Zeit knapp. Am 8. November wird ein neues Repräsentantenhaus gewählt. Bis zum Jahresende, bevor im Januar das neu gewählte Abgeordnetenhaus seine Arbeit aufnimmt, muss der Ausschuss seine Arbeit abgeschlossen haben. Trumps Anhänger hatten den Parlamentssitz am 6. Januar 2021 gestürmt. Dort war der Kongress zusammengekommen, um den Wahlsieg von Biden bei der Präsidentenwahl formal zu bestätigen. Als Folge der Krawalle kamen fünf Menschen ums Leben. Weitere Infos gibt's auf Bild.de. Betrunken auf Drogen ohne Führerschein. So setzte sich Donnerstagabend ein Mann in Fellbert im Kreis Mettmann hinters Steuer mit schwerwiegenden Folgen. Soweit es die Polizei am Freitagmorgen rekonstruieren konnte, war der Osteuropäer ohne festen Wohnsitz gegen 20.50 Uhr mit seinem Audi durch die nördliche Innenstadt gefahren. Auf der Hohenzollernstraße verlor er die Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit einem größeren Telefonverteilerkasten, der bei dem Unfall komplett zerstört wurde. Der Wagen verblieb jedoch vorerst fahrfähig, berichtet die Polizei. Dann sahen Passanten aber, wie der Fahrer zurücksetzte und entgegen der Einbahnstraße wegfuhr, wählten den Notruf. Den Audi fand eine Streife nach kurzer Fahndung nur 300 Meter entfernt. Vom Fahrer fehlte zunächst jede Spur. Allerdings staunten die Beamten nicht schlecht, als sie den Kofferraum öffneten. Mit dem Vorhaben, sich vor der Polizei zu verstecken, hatte sich der Mann hineingelegt. Auf dem Beifahrersitz lag eine angetrunkene Flasche. Dass sich der fehlende Inhalt im Körper des Fahrers befindet, wurde beim Pusten klar 1,6 Promille. Auch der Drogenteil der Test verlief positiv auf Amphetamin. Einen Führerschein hatte der Mann nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. In Teilen von Felbert fielen Internet und Telefon aus. Der Mann wurde festgenommen, sein Audi sichergestellt. Schlechte Nachricht für Fußballfans, die die Spiele ihrer Nationalmannschaft nur mit viel Alkohol vertragen. WM-Gastgeber Katar plant für die Zeit des Turniers Ausnüchterungszonen für Zuschauer, die zu viel getrunken haben. WM-Chef Nasser Al-Kater sagte dem englischen TV-Sender Sky News, wir haben uns auf Leute vorbereitet, die es mit dem Alkohol übertrieben haben und ausnüchtern müssen. Es ist ein Ort, an dem sichergestellt wird, dass sie sich selbst schützen und niemandem sonst schaden. Wie diese Zonen genau aussehen sollen, ließ Alcatraz offen. Allerdings deutet viel auf Zelte hin, in denen betrunkene Fans ihren Rausch ausschlafen können. Die WM in Katar und Alkohol, ein Thema, das sich schon seit der Vergabe des Turniers an das muslimische Emirat im Jahr 2010 zieht. FIFA und Sponsor Anhäuser Busch, zu denen auch das Bier Budweiser gehört, wollten den Ausschank erlauben. Die Kataris waren dagegen. Am Ende einigte man sich auf einen Kompromiss. Auf dem Gelände der acht Stadien wird Alkohol ausgeschenkt, allerdings nur in abgegrenzten Bereichen. Auf der Tribüne selbst ist das Trinken von Bier verboten. Ob darunter auch die VIP-Logen fallen, ist noch nicht endgültig geklärt. Im Moment sieht es danach aus, dass die Beschränkungen für die Superreichen nicht gelten. Ich möchte eine Welt, in der ich aus einer Toilette trinken kann, ohne Ausschlag zu kriegen. Ich möchte eine Welt, in der Pinguine ohne Aufnahmeprüfung Polizisten werden können. Und wir möchten eine Welt, die um eine Fortsetzung der irren Polizistenkomödie Die nackte Kanone bereichert wird. Dieser Kinotraum wird offenbar tatsächlich wahr. Knapp 30 Jahre nach dem dritten und bislang letzten Teil der Nackte Kanone Reihe ist nun eine Neuauflage des Klamauks unter der Regie von Akiva Schaffer geplant. Der US-Regisseur und das Paramount Studio wollten dafür den Actionhelden Liam Neeson vor die Kamera holen, berichteten die Branchenportale Variety und Hollywood Reporter am Donnerstag. Die Verhandlungen würden laufen. Der Komiker Seth MacFarlane ist demnach als Produzent an Bord. In den drei Filmen Die nackte Kanone, Die nackte Kanone 2,5 und Die nackte Kanone 33 hatte der 2010 gestorbene Leslie Nielsen die Paraderolle des trotteligen Polizisten Frank Drabin gespielt. Priscilla Presley wirkte ebenfalls mit. Über den Inhalt der geplanten Neuauflage wurde zunächst nichts bekannt.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. In Wohngebiet in North Carolina. Teenager erschießt fünf Menschen. In Raleigh, im US-Bundesstaat North Carolina, hat ein Jugendlicher fünf Menschen erschossen. Unter den Opfern ist auch ein ehemaliger Polizist. Die Polizei von Raleigh bestätigte kurz vor 18 Uhr Ortszeit, dass auf einem Wanderweg nahe dem Wohngebiet Headingham mehrfach geschossen wurde. Der Schütze habe sich im Schuppen eines Wohnhauses verschanzt, sei drei Stunden später festgenommen worden. Es handele sich um einen männlichen, weißen Jugendlichen, bestätigte die Polizei. Das genaue Alter und seine Identität wurden nicht näher benannt. Die Schießerei in Raleigh ist die dritte, in einer Woche voller Gewalt in den USA. Am Sonntag wurden bei einer Schießerei in einem Haus in South Carolina fünf Menschen getötet. Am Mittwochabend wurden in Connecticut zwei Polizeibeamte erschossen, nachdem sie durch einen Notruf über mögliche häusliche Gewalt in einen Hinterhalt gelockt worden waren. Es hat einen Haken, Netflix bald zum Schnäppchenpreis. Serienhighlights wie Stranger Things, Bridgerton oder The Witcher gab es bisher exklusiv ohne Werbung. Doch ab November wird sich das ändern. Netflix plant einen Tabubruch, der bis vor kurzem vollkommen undenkbar war. Der Streamingdienst will in Zukunft auch Werbung zeigen. Immerhin... Für den Kunden wird der Einstieg günstiger, laufende Abos werden nicht teurer. Damit ist Netflix nach Disney und Amazon der dritte große Streamingdienst, der in Zukunft nicht mehr auf zusätzliche Einnahmen durch Werbung verzichten möchte. Das neue Angebot soll ab dem 3. November in Deutschland verfügbar sein und mit einem monatlichen Preis von 4,99 Euro deutlich unter dem bisherigen Basispreis von 7,99 Euro liegen. Dafür will Netflix pro Stunde zwischen vier und fünf Minuten Werbung zeigen. Neben den Unterbrechungen hat das neue Angebot weitere Einschränkungen. So bekommen Kunden nur die niedrigste HD-Qualität, keine Full-HD- oder 4K-Inhalte. Außerdem können Filme und Serien nicht auf mobilen Geräten gespeichert und später ohne aktive Internetverbindung angeschaut werden. Zum Start des neuen Pakets werden nur etwa 95% des Angebots im Werbeabo verfügbar sein. Für die restlichen 5% hat Netflix noch nicht die Lizenz, Werbung einzublenden, bietet sie also nur seinen Kunden an, die bereit sind, ein werbefreies Abo zu bezahlen. Hier ist das Bild News Update und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Das Umweltbundesamt warnt vor Schwefeloxiden, Arsen, Quecksilber. Diese Dreckschleudern bringt Habeck zurück ans Netz. Das hätte sich vor ein paar Monaten noch kein Mensch vorstellen können. Ausgerechnet Klimaminister Robert Habeck bringt an zehn deutschen Standorten schmutzige alte Kohlekraftwerke wieder ans Stromnetz. Einigkeit besteht beim Ziel – es soll weniger Erdgas in der Stromerzeugung verschwendet werden, weil die Deutschen es zum Heizen brauchen und Russendespot Wladimir Putin kein Gas mehr liefert. Brisant aus Sicht von Umweltschützern, die Dreckschleudern erfüllen teils wichtige Umweltstandards, unter anderem Abgasreinigung, nicht. Besonders umstritten der Neustart des 500-Megawatt-Blocks E des Braunkohlekraftwerks Jenschwalde in Brandenburg. Professor Volker Quaschning, 53, von der HTW Berlin zu BILD. Die ursprüngliche Technik des Kraftwerks stammt noch aus DDR-Zeiten. Es gehört zu den acht klimaschädlichsten Kohlekraftwerken Europas. Und es habe bislang in Deutschland die meisten Gesundheitsschäden verursacht. Briten lästern über ihr Dessous-Shooting. Igit Heidi. Modelmama Heidi Klum und ihre Tochter Leni gemeinsam in einer Unterwäschekampagne. Was die einen cool und sexy finden, stößt anderen sauer auf. Für die italienische Wäschemarke Intimissimi wurden Heidi und Leni zum Spitzendoppel, posierten in Höschen und BHs für gemeinsame Fotos, drehten auch einen Werbespot, in dem sie in Unterwäsche durch die Gegend stöckeln, Spaß haben und sich auch mal ein Küsschen geben. Igitt Heidi schimpfte eine britische Autorin jetzt in der Daily Mail und findet, dass die mama tochter unterwäschewerbung ein weiterer Beweis dafür ist, dass die Modewelt keine Grenzen kenne. Sie lästert, wer hat sich ausgedacht, dass es eine gute Idee ist, wenn Mutter und Tochter zusammen in BHs, Höschen und Stöckelschuhen posieren. Das ist so schäbig. Lenis Fans sehen das allerdings ganz anders, kommentieren zu von ihr geposteten Unterwäschefotos mit Mama Heidi auf Instagram. So schön! Oder auch, du bist so begabt, Leni, wow! Und auch Heidi Klum schwärmt auf ihrer eigenen Seite von der Arbeit mit Leni, schreibt zum gemeinsamen Werbeclip vom lustigen Drehtag mit meiner Tochter